0: En el primer nivel de energía, cuántos electrones tiene el sodio? Dos. Dos. Cuántos orbitales tiene? Tres. Orbitales. Uno. uno, uno. uno. ¿De cuál? De ese. ¿Ok? Uh -huh. En el nivel dos de energía, cuántos electrones tiene? Ocho. 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 ocho, ocho. ¿Cuál es el nivel de dos? Ocho. 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 Es el que tiene un dos grande. ¿Cuántos electrones hay? Ocho. 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 ¿Cuántos orbitales hay en un nivel 2 de energía ¿Sí, en el sodio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro? 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 3 p ah, y 1S sí, son cuatro. ¿Sí, ¿Sí, ¿Me siguen hasta ahí? Sí señor. sí, señor. Bien. Ahora, en el último nivel de energía, ¿cuál es el del sodio? ¿Cuál es el último nivel de energía? Tres. O sea, ¿cuántos niveles de energía tiene el sodio? Tres. Entonces, el sodio tiene tres niveles de energía. Y en ese último nivel de energía cuántos electrones tiene? Uno. 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 Entonces, ¿tiene electrones de último nivel? Uno. 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 ¿Cierto? ¿Cuántos electrones ocho. hay en el nivel Uno. de energía? Uno. 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 3P y 1S ¿Lo están viendo todos? Sí, sí. sí, mira, en el nivel 3 de energía Hay 1 orbital S y 3P Entonces son 4 uh -huh. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ¿La viste? Sí, Ahora, ¿cuántos niveles de energía Tiene el potasio? Cuatro. No. Cuatro. Niveles de energía 4 ¿Y cuántos electrones del último nivel? 1 ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Uh -huh. Ahora, resulta que okay? Esto que estamos mencionando lo podemos obtener de las configuraciones electrónicas. ¿Sí o no? Sí. Y las configuraciones electrónicas están relacionadas con los números cuánticos. Uh -huh. ¿Cierto? Sí, 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 ¿Cuántos sí. números cuánticos? ¿Cuatro. ¿De dónde salen los números cuánticos? ¿Por eh, qué sí, Schoen... no a solucionó una ecuación o planteó una ecuación?
1: Por el, la incertidumbre por, por el principio e se, el el himself, de incertidumbre Heisenberg sí.
0: la naturaleza dual del electrón. ¿Sí o no? Porque el electrón tiene un comportamiento particular en donde puedo determinar regiones de probabilidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces lo que me dice. Este, esta configuración electrónica es que el sodio tiene en su último nivel de energía, ¿cierto? Un electrón ubicado en los orbitales, S. ¿Estamos sí. hasta ahí? Sí, señor. Ahora, este especial interés en química, los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Esos electrones del último nivel de energía se conocen con el nombre de electrones de valencia, ¿Bien? los electrones de valencia son importantes porque al ser los más externos son los que se pierden y se ganan con facilidad y son los que interaccionan con otros electrones para formar enlaces químicos ok entonces en una configuración electrónica yo puedo saber todo acerca de los electrones de valencia en referencia a su energía en referencia a los orbitales donde se encuentran y en referencia a la cantidad que hay. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Bien, ahora, ojo a este detalle. ¿Cuántos electrones, perdón, cuántos niveles de energía tiene el sodio? Tres. Tres, ¿vale? Tres. Si yo miro en la tabla periódica, el... El nivel de energía coincide con la fila en donde se encuentra el elemento, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la configuración electrónica, si este tiene tres niveles de energía, entonces esto se debe encontrar en la fila 3, por favor busquen. Sí, sí, ¿sí? está o sea, en la fila 3. Entonces, una primera organización de la tabla periódica está relacionada con la mecánica cuántica de los números cuánticos, ¿están viendo? Sí. Que los niveles de energía me indican la fila en donde va a encontrar el elemento. ¿Bien? En ese orden de ideas ¿el potasio dónde lo va a encontrar? En, cuatro? ¿En, cuatro? ¿En el nivel 4. Está en el, en el sí. periodo cuatro? Sí. sí. Efectivamente. ¿Ok? Entonces, es una forma indirecta de saber, solamente viendo la tabla periódica, cuántos niveles de energía tiene un elemento. ¿Sí? El cloro, dame da un segundo, acabo la explicación. En un momento. El cloro, ¿cuántos niveles de energía tiene? ¿Cuándo uno? Tres.
1: Tres.
0: El flúor, ¿cuántos niveles de energía
1: tiene? Dos. Dos. El hidrógeno. ¿cuántos niveles de energía uno, tiene? Uno. Uno. Uno.
0: El yodo, ¿cuántos niveles de energía tiene? 5. ¿Cómo supieron
1: eso? El periodo. Simplemente
0: mirando en qué periodo de la tabla periódica se está presentando. ¿Okay? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Bien, ahora, hay una relación que no solo está relacionada con los periodos, sino que también está relacionada con los grupos. Entiéndase periodo como la fila, y entiéndase grupo como la columna. ¿Okay? En ese orden de ideas los electrones de valencia se relacionan con el grupo donde se encuentra ubicado el elemento. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? Uno. 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 Es decir, ¿que se encuentra en qué grupo? Uno. uno. En el 1 A. Y este, el potasio, también, uno. también en el 1 A. ¿Okay? Ahora, los A. electrones de valencia están relacionados con las propiedades químicas similares de los elementos. ¿Ok? Porque las propiedades químicas están relacionadas con el comportamiento de los electrones. ¿sí? sí. Y si los que están más relacionados son los electrones de valencia, o sea, los del último nivel de energía, pues la cantidad de electrones de valencia que tenga un átomo está relacionado con sus propiedades químicas. ¿okay?
1: Entonces,
0: todos los que tengan un electrón de valencia van a tener propiedades químicas similares. Es decir, todos los que estén en un grupo de la tabla periódica van a tener propiedades químicas similares. ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Resulta que hace muchos años se trató de dar una organización ¿vale? de los elementos químicos que están presentes en la naturaleza, pero esta organización es muy antigua, ¿sí? Eso lo hizo un ruso, Dmitry Mendeleev, bueno en ayuda de otros manes que hicieron ahí pero realmente Mendeleev y Meyer lo hicieron como al tiempo, pero los créditos se los llevó Mendeleev ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo este man? Trató de organizar todos los elementos que existen de manera tal que se pudieran agrupar con propiedades químicas similares. Cuando Mendeleev trabajó en esto, no existía la mecánica cuántica y no se tenía ni idea de esa vaina. Es más, no se tenía ni muy claro cómo estaban estructurados los átomos. ¿sí? Entonces, la organización de la tabla es anterior a la mecánica cuántica. Pero, ¿qué fue lo que hizo este man? Empezó a hacer experimentos, ¿cierto? Y al ver y a comparar elementos, sus propiedades químicas, y él los fue agrupando. Entonces experimentó con el litio, ah, es un metal, tiene estas características, es muy reactivo, entonces ubiquémoslo acá. Después el sodio, ah, tiene unas características parecidas al, al litio, entonces pongámoslo debajo. Luego el potasio, ah, tiene características parecidas, pongámoslo debajo. Y así sucesivamente con todos los elementos de la tabla periódica. O sea que eso fue un trabajo de la noche a la mañana, ¿cierto? ¿No? Fue años ese man trabajando en eso. Bien, cuando él organizó los elementos de esa manera, le dio una distribución prácticamente igual a la tabla periódica actual, ¿bien? Entonces la tabla periódica de Mendeley, inclusive había unos elementos que no se habían descubierto y él les dejaba espacio, les decía, aquí debe haber un elemento de tales y tales características pero todavía no existe o no se ha descubierto y efectivamente con el tiempo los descubrían y pan, casaban perfectamente ahí. Entonces fíjense la dimensión y la magnitud del trabajo de este man, ¿vale? Entonces el man organizó su tabla periódica y cuando se dieron todos los postulados de mecánica cuántica ¿Sí? Pues se dieron cuenta de todas estas coincidencias. ¿sí? Entonces, Mendeleev organizó litio, sodio y potasio en el grupo 1 fue por sus características químicas. Y después, cuando se estudiaron las configuraciones electrónicas, los números cuánticos, se encontró que coincidían en estas cosas que les estoy contando. ¿vale? Entonces, eso le dio mayor soporte a la tabla periódica actual. La tabla periódica es viejita, la organización, pero. Los postulados modernos de física y mecánica cuántica cuadran perfecto con la tabla periódica. Entonces, esa es una cosa bien, bien importante que hay que resaltar, ¿vale? Ahora, hablando de la tabla periódica moderna y lo relacionado con el comportamiento de los electrones de valencia, que son los que nos interesan y que son los que explican las propiedades químicas de los elementos, podemos decir que la tabla periódica, de manera general, está organizada de la siguiente manera. Entonces, ya hablamos de unos grupos de arriba hacia abajo y de unas filas, ¿okay? recuerden que cada fila corresponde al nivel de energía sí. y los grupos corresponden a electrones de valencia, ¿cierto? es decir, los electrones del último nivel que a su vez se encuentran agrupados, ¿vale? entonces todos los elementos de esta zona tienen, orbit tienen electrones de valencia en orbitales S, ¿okay? todos estos, o sea, en su último nivel de energía tienen electrones en orbitales S. ¿bien? Uh -huh. Todos los de la parte central tienen electrones en orbitales D. Todos los de la parte derecha, estos de acá, tienen electrones en orbitales P. Hay una sección, es el helio, ¿cierto? Que tiene en orbitales S pero tiene características de gas noble, por eso lo ubican allá. Además su número atómico es 2, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos claros? Entonces él está más acá, más por propiedades químicas que por coincidencia en mecánica cuántica, pero sus propiedades químicas son más de gas noble que son los que se encuentran en esa zona.
1: Okay. ¿Me siguen hasta ahí? Okay.
0: Bien, los elementos de aquí abajo, estos de acá, ¿cierto? Eh, tienen electrones en orbitales f. Esos elementos no son tan importantes. ¿Por qué? La mayoría son elementos artificiales, que se han sintetizado en laboratorio y que no se encuentran de manera natural en la naturaleza, ¿bien? Entonces, ese tipo de elementos de esa zona, pues no son tan, tan importantes, o sea, realmente muy poco se trabaja en técnica con ellos, es más, porque se han descubierto, se han determinado y ubican ahí en el, en, el, en el mapa de la naturaleza, porque la tabla periódica es un mapa de la naturaleza, todo lo que existe en el universo está constituido por esos elementos, ¿bien? más algunos que se vengan descubriendo, no sabemos si más adelante se encontrará una aplicación especial de alguno de estos elementos, puede ser, pero hasta el momento, raro, es raro trabajar con ellos, ¿ok? ¿Cómo hasta ahí? Bien, ahora, ojo, hay un grupo de elementos en la tabla periódica que son particulares, ¿sí? Y son los elementos de la parte central, estos de acá los azules, ¿no? ¿bien? los azules Ustedes los pueden observar en su tabla previa marcados como grupos B ¿sí? Y las configuraciones Electrónicas de esos grupos B Son anómalas Es decir, no tienen una coherencia Como si lo tienen los de los grupos A ¿Vale? Y son anómalas ¿Por qué? Por la presencia de orbitales D ¿Ok? Presencia de orbitales D cuando nosotros observábamos el orden de llenado de los orbitales, no sé si recuerdan la diapositiva, ¿cierto?
1: Sí.
0: Ahí veía uno que había una gráfica, entonces decía energía, ¿se acuerda? Y aquí están diferentes orbitales. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. 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 Uh -huh. Resulta que cuando uno llega a elementos representativos, es decir, elementos que se encuentran en esta zona, hay orbitales D que se parecen en energía a orbitales S y a orbitales P. ¿Sí? entonces uno por acá por ejemplo puede encontrar un 5D 2, 3, 4, 5 5D, ¿cierto? pero si tiene por ejemplo un 4P por acá, la diferencia de energía es muy pequeña, ¿vale? entonces algunas veces cuando yo escribo una configuración electrónica estoy inventando, ¿vale? no es eso así como funciona, pero es para que lo entiendan de manera general, y por ejemplo lleno 4P6 ¿cierto? 4P6 Puede ser, y puede suceder, que como las energías de estos dos orbitales son tan parecidos, a veces estos electrones saltan a ocupar orbitales D, ¿ok? Entonces, puede uno encontrar a veces configuraciones electrónicas anómalas como 4P3, eh, 5D2, 2 ¿Sí? Entonces, a pesar de haber espacio en orbitales P, como las energías de estos dos orbitales se parecen, en algunos casos, sobre todo en las zonas, en los elementos que tienen más cantidad de electrones, algunos electrones saltan a orbitales d, sí, entonces eso le da unas características particulares a estos elementos de acá, abajo, ¿vale? Eso hace que esos elementos formen una gran variedad de compuestos, ¿vale? Forman unos compuestos que se llaman compuestos complejos o complejos de transición, ¿vale? Para entender el funcionamiento de los complejos de transición hay que tener unos conocimientos de teorías de enlace, ¿vale? Y para conocer esas teorías de enlace, pues hay que hacer por ahí otro par de cursos de química, ¿sí? Entonces, nosotros en este curso no vamos a estudiar los elementos de la parte central, ¿vale? Porque antes de eso, uno tiene que estudiar la teoría del campo cristalino, la teoría del orbital molecular, teorías de hibridación, o sea, varias teorías, ¿sí? ¿ok? Entonces... No nos vamos a meter con los elementos de la parte de los vamos a mencionar por encima. Siempre vamos a trabajar en este curso con los elementos representativos, es decir, con los A, ¿vale? Tienen un curso completo para estudiar los de frescos, química inorgánica. allá van a estudiar todo eso, ¿okay? ¿vale? ¿Estamos claros? entonces pues ya les expliqué la razón de por qué tienen configuraciones anómalas. Mírenlas, mírenlas en la tabla periódica. Fíjense, fíjense, que ahí hay unos que son bastante particulares, ¿sí? ¿Sí ven? Y a veces no sigue la coincidencia perfecta, eso es por las diferencias energéticas entre sus orbitales. ¿Vale? ¿Sí están viendo? Sí, sí. Ok, entonces tengan presente anomalías que se estudian con otras teorías en este curso. vamos a centrar en el estudio de los elementos representativos. Bien, todos los A. Bien, entonces vamos a hablar rápidamente de esos elementos del grupo A. ¿Por qué se llaman así? Ojo, se llaman elementos representativos, los A. Se llaman elementos representativos porque son elementos representativos.
1: Ah. O sea, son
0: los más importantes, los más abundantes, los que tienen mayor cantidad de reacciones químicas, los más reactivos la mayoría de compuestos están constituidos de esos elementos representativos. ¿Okay? ¿Estamos? ¿Y
1: porque el A es porque
0: sí. ¿O tiene alguna pues, Porque esta, lo que lo acabé de explicar, porque estos tienen orbitales de ellos, en, en su último nivel de energía. Mm -hmm. ¿sí? Entonces, eso le da comportamiento particular de sus configuraciones electrónicas si se agrupan en esa zona. ¿Vale? ¿sí? Bien, entonces, elementos representativos. O, la tabla periódica tiene diferentes divisiones. ¿Vale? Diferentes formas de dividir, ¿bien? La primera división ya la vimos, grupos de arriba hacia abajo, propiedades químicas similares Y tenemos los periodos, ¿bien? Las filas que corresponde a niveles de energía Esa es una primera división, ¿bien? Segunda división, elementos representativos y elementos o metales de transición, porque todos estos son metales, Entonces pues los del centro son los elementos de transición y todo el resto son los elementos representativos. Estos de acá son los lantánidos y actínidos, así se llaman, lantánidos y actínidos. Recuerden que no son tan importantes porque no son tan estables y la mayoría se han sintetizado de manera natural, ¿bien? Estamos hasta ahí, claro. ¿Son representativos? ¿Por qué? ¿Dime? ¿Por qué son representativos porque son los que participan en la mayoría de reacciones químicas, son los más estables, son los más abundantes. ¿okay? ¿Vale? ahí? Porque hay un espacio donde no tienen sí, no tiene sí. Por, no? porque es como un limbo, ¿vale? No oh. están, no tienen orbitales D, sino que tienen esos orbitales F y no son elementos de los que se conocen muy bien sus propiedades. O sea, no tienen propiedades químicas similares. No, no, o sea, no. No, es para indicar que el número atómico, el orden sigue acá, ¿cierto? Mira, 57, 58, 59, 60, ah, ¿sí es Para indicar que, porque la tabla periódica también está ordenada, el número de aumento del número atómico, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, Entonces es para indicar que deberían ir acá y que siguen ahí el número de orden atómico, pero como no tienen propiedades químicas similares, los ubican sí. y los sacan a otros zonas. Pero... ¿eh?
1: Este del, del 112 y el 118 es porque o sea, porque no tienen elemento, digamos. No entiendo, del 112, el
0: 112. Son, ¿son 112? elementos que tienen ah, No sé qué es lo que sus propiedades. Ah, ok, ok, ok. okay. Yeah. <risa> ¿Sí? ¿Es ¿Esa es tu pregunta? Sí, sí, un es, un es que. Me... que lo han mucho. Claro, no, no se han estudiado mucho porque los sintetizan y se desaparecen. Entonces, no había medio. Pero sí, los sintetizaron. Sí. Entonces, el científico reclama la. La, la patente o el nombre, porque a veces inclusive se les pone el nombre del científico que los descubrió o sí, pues, sí. el nombre de un científico sí. particular ¿bien? o sea, realmente son elementos ahí que es más por ego los más ah. importantes de la naturaleza son los a, representativos los que forman los organismos ah, okay. vivos, las reacciones químicas, todo esto todo, ¿okay? ¿vale? ¿vamos hasta ahí?
1: Sí. bien, sí, sí. ellos sí, tienen sí. varias organizaciones sí.
0: grupos, periodos, ¿vale? <ríe> elementos representativos elementos de transición que como son metales se llaman también metales de transición lantáneos actínios. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ahí está. Bien, ahora hay otra organización súper importante. Y es la siguiente. El boro, ¿lo ¿eh? Sí. Usted baja por acá, baja por acá, baja por acá, baja por acá, baja sí, por acá, baja por acá, baja por acá, baja por acá, Se forma como una especie de escalera. Ajá. Si no está Ajá. la escalera, sí. por favor, píntela en su tabla. de acá en este momento. Te lo esperamos para que Ven acá. Baja, baja, baja. Bono, silicio, Baja, baja, Vamos a ir. Esa escalera es muy importante porque esa escalera me marca una división de la tabla periódica: metales, no metales. ¿Ok? Todo lo que esté a la izquierda de la escalerita son metales, todo lo que esté a la derecha de la escalerita son no metales. ¿Ok? Entonces, hacia allá metales, hacia acá no metales, entonces fíjense que todos estos son metales, por eso se llaman elementos de transición o metales de transición, porque todos son metales, todos estos son metales, y todos estos de acá son no, metal. no metales. Metal. ¿Bien? Esos elementos que están justo debajo y encima de la escalerita, en algunos libros de texto los llaman metaloides, pero la división no oficial es metales, no, metal, no metal. metales, los metaloides en teoría no existen, ¿vale? ¿Y por qué los han llamado metaloides? Porque algunos de ellos tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. O sea, como que pertenecen a ambos bandos. ¿okay? Pero oficialmente la división es metales, no metales. Listo. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces les nombro en los elementos y ustedes me dicen que es. El hierro. 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 Metal de
1: transición.
0: Metal. Y metal de transición. ¿El cloro. No, no metal, metal. Fluor. No metal. metal. No metal. Oxígeno. No metal. Carbono. No metal. Oro. No metal. Calcio. ¿Metal de transición? ¿Metal de transición en calcio? No. No no, no. No, 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 no Sí, metal, metal es un metal Pero no de transición Solo metal o no metal, ¿vale? Los de transición, pues ya saben que son particulares Pero son metales. ¿bien? El potasio. el sodio ¿El hidrógeno?
1: ¿Metal? No,
0: el hidrógeno es una excepción ¿Ok? El hidrógeno es un no metal y él debería estar no acá, sino acá. Oh, no. Pero ¿qué pasa? Que como es el elemento más sencillo del número atómico 1, tiene o tiene que encabezar la tabla periódica. No, no. ¿Ok? Pero sí. el hidrógeno no es metal. ¿Ok? Es okay. un no metal y tiene propiedades de no metal. ¿Ok? ¿Vale? No, no, ¿Estamos no hasta ahí? Metal. Sí. ¿Sí no es, ¿Es claro eso? Sí. Entonces tengan presente que el hidrógeno es el único que está en esa zona que es un no metal. ¿Bien? Bien, ahora. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de los grupos de la tabla periódica. Bien, todos los del grupo 1. ¿Qué tienen? ¿Cuántos electrones de valencia? Uno. uno. Uno solo. Como tienen un solo electrón de valencia, pertenecen todos al grupo 1. Se llaman metales alcalinos. ¿Ok? Metales alcalinos. Los metales alcalinos tienen una característica muy importante y es que son muy reactivos. ¿Vale? Muy reactivos, supremamente reactivos. Se pone el sodio en agua y esa vaina... De una vez hacer ah. una reacción bastante exviolenta, inclusive en algunos casos <risa> es violenta, ¿vale? Entonces todos estos son bastante reactivos, lo mismo el potasio, y el fluido, el césimo, igual, ¿vale? Y por eso es tan
1: reactivo. Bien,
0: ahora, en el grupo 2, ¿qué tenemos? También <risa> metales, y tienen estos metales dos electrones de valencia, ¿vale? Dos electrones de valencia se conocen con el nombre de metales alcalinotérreos ok, Entonces, los del grupo 1 son alcalinos los del grupo 2 son alcalinotérreos ¿vale? ¿qué pasa con esos alcalinotérreos? también son reactivos pero son menos reactivos que los alcalinos es decir, alcalinos más reactivos, alcalinotérreos reaccionan bastante pero menos que los otros ¿ok? ¿estamos? ahora, los metales de transición ¿qué pasa con los metales de transición? Ya mencionamos que tienen unas particularidades y es que pueden eh, formar una gran variedad de compuestos, específicamente complejos de transición. Bien, son mucho menos reactivos que metales alcalinos y alcalinotérreos, pero forman una buena cantidad de reacciones. Ok, bajo condiciones especiales, obviamente. ¿Listo? Sí, los metales de transición. ¿Listo? Bien, venga, chinos, no, no copien porque esto ustedes por copiar no me ponen atención. Vale, después esto está en Google o está en los libros. Ok escuchen el cuento que yo le estoy echando, así como, como se lo digo, el cuento entienda, y después cuando usted quiera reforzar, va, ah, ¿cómo se llama lo de mí? ¿Cómo busca en Google? entonces, ah, el cariño, sí, el profesor, dijo, ¡ah, en verdad te explico tal cosa! ¿Vale? Sí, por favor, ponga atención y después copia y no... Si no, no fluimos, ¿vale? Sí, acá hay que está en una obra de teatro y yo soy una pelora que quieres les estar contando todos ustedes, pues, estudia doble echa cabeza. ¿Listo? ¿Vale? Bien. De estos metales de transición, llaman la atención estos cobre plata y oro son muy poco reactivos listo muy poco reactivos reaccionan muy poco por eso se usan mucho en joyería el oro casi no reacciona como casi no reacciona pues es un metal precioso sí pero el que menos reacciona de todos es el platino vale el platino es un metal precioso más fino que el oro y más costoso vale Sí. es mucho más costoso sí. entonces una joya de platino vale más plata que una joya de oro bien Ajá. lo mismo el rodio también este, el ah, rodio. Sí. de hecho las joyas las rodinas no han escuchado oro rodinado pues el oro rodinado es oro recubierto con una placa oro blanco recubierto con una capa de rodio ¿Sí? qué pasa que como no reaccionan casi pues son estables en el tiempo sí entonces por eso son preciosas, las joyas preciosas, son tesoros que duran mucho tiempo porque no se oxidan con el ambiente imaginen uno con una joya de hierro pues para esa nadie paga por eso porque se le oxida ¿sí o no? entonces por eso estos metales son particulares, son costosos, son muy poco reactivos ¿listo? por ejemplo el cobre, ¿de dónde, ¿dónde encuentran el cobre ustedes? en los cables de la energía, ¿y por qué los cables de la energía son de cobre? Porque no se oxidan y no se dañan a la interferia? Se imagina que esa vaina se dañara cada nada, que le está dando cambiar el cableado de la casa cada ocho días. ¿Sí o no? Además de eso, el cobre tiene una muy buena conductividad eléctrica, ¿cierto? Pero tiene mejor conductividad eléctrica la plata y el oro. ¿sí? Entonces yo podría meter el cableado de la casa en oro y sería mejor. Por partes de del celular. Claro, claro. Por es partes del celular no en oro. Aplicado, ¿no? ¿sí o no? De hecho, los iPhone traen circuitos y componentes en oro, por eso es que también son tan caros, ¿sí? Por eso la velocidad de transmisión de datos es mejor, es más rápido, bueno, en fin, ¿vale? Que hace
1: que conduzcan un mejor mejor, o sea, que sea más conductores en electricidad. Muy no, China, para eso nos
0: toca estudiar Ajá. teoría Ajá. de campo cristalino y... Ah, no, no, no. En su momento puedo responder, pero no voy a entender, ¿listo? Cuando veamos el enlace de pronto, ¿me recuerdas esa pregunta y, la, y les explico hay unas cositas así a grandes... A sí, grandes, grandes. Que nos recuerdan que esto es una química general, ¿sí? Y la química general es que usted la va reforzando en asignaturas particulares de especialidad en donde va a ir entendiendo varias, varias cosas. ¿vale? Pero lo vemos luego con... Lo vemos luego con algo de enlaces, ahí más o menos podemos ver cómo funciona. Pero a grandes rasgos, ¿Listo? Bien, vamos hasta ahí, chicos. Entonces, recuerden, metales de transición son metales particulares. Eh, que cumplen unas funciones específicas ¿Listo? Ahora, hay unos, metales de transición, esperame, esperame. hay unos metales de transición que cumplen unas funciones importantes a nivel vivo, ¿sí? Por ejemplo, el hierro ¿sí? al formar complejos de transición puede formar reacciones químicas con compuestos orgánicos y por ejemplo, la hemoglobina es capaz de atrapar oxígeno gracias al principio de los orbitales d, ¿cierto? que atrapan y se enlazan con ciertas moléculas. ¿sí? El zinc, el cadmio, por ejemplo, ah, sí. hacen parte de coenzimas, ¿sí? o enzimas, porque pueden reaccionar y enlazarse con unas moléculas orgánicas y cumplir unas funciones específicas que están relacionadas con el comportamiento de la mecánica cuántica y de los orbitales D y esos espacios energéticos que tienen ahí. ¿okay? Entonces eso lo van a ir viendo con su bioquímica y con sus asignaturas más arriba. Pero ¿vale? sea, tengan presente que los elementos eh, son importantes pero no son tan reactivos y para entender su funcionamiento hay que entender otras, otras cositas ahí. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Bien, entonces estos recuerden que poco los vamos a tocar, los estamos mencionando, pero poco vamos a trabajar con ellos. ¿Listo? Vamos a continuar con los representativos, los del grupo A. Tenemos el grupo del boro, así se llama. Tenemos boro, aluminio, siempre los de arriba son como los más importantes, los de abajo son importantes pero no forman tantos compuestos. ¿Listo? Este es un no metal, el aluminio es un metaloide y estos de acá ya son metales. Entonces, acuérdense que la escalerita es la que me marca la división. ¿Vale? Luego tengo el grupo del carbono, ¿cierto? Y el silicio, que en teoría son no metales y estos de acá que son metales. Vean, por aquí tenemos el plomo, que es bastante particular, tiene unas propiedades bien, bien interesantes. Pero de estos es el más importante el carbono. El carbono... Tiene una particularidad y es que es eh, un compuesto tetravalente, ¿vale? Tetravalente significa que puede formar compuestos con cuatro átomos diferentes o consigo mismo, ¿sí? Como pueden casarse consigo mismo, millones de veces, forma un tipo de compuestos que se conocen con el nombre de compuestos orgánicos. Esos compuestos orgánicos... Son moléculas muy grandes, a largas cadenas carbonadas, unos carbonos pegados con otros y pegados con hidrógenos o con heteroátomos, como azufre, cloro, ¿cierto? Pero son millones y millones de compuestos, con características particulares y con unas reacciones químicas particulares, ¿bien? De hecho, hay una rama de la química encargada del estudio de ese tipo de compuestos en particular, es que es la química orgánica, ustedes también tienen cursos de química orgánica, después lo van a ver. Bien, pero tengan presente que el carbono está ahí, cumple esa propiedad y es bien importante. ¿Listo? Luego tenemos el grupo del oxígeno, se conoce con el nombre de... Ah, perdón, el nitrógeno me salté un... El grupo del nitrógeno, bien, de los cuales los más representativos es nitrógeno y fósforo, estos dos, estos tres son eh, no metales, los de abajo, eh, metales, ¿vale? importante el nitrógeno y el fósforo, que también eh, tienen una serie de reacciones químicas particulares. ¿Listo? El grupo del oxígeno, anfígenos se llaman, anfígenos, ¿vale? Los anfígenos del grupo del oxígeno, el más importante es el oxígeno, pero estos son bastante reactivos, ¿ok? Reaccionan bastante. Y tenemos el grupo 7A halógenos, los de astato todos muy reactivos, ¿vale? Muy reactivos, menos reactivos, menos reactivos, menos reactivos, menos reactivos. ¿Ok? Entonces, estos muy reactivos, menos, 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 menos. Bien, y de aquí para allá, muy reactivos, menos, 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 menos. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos lo estamos viendo? Bien, los halógenos son reactivos. Forman una gran cantidad de compuestos y están metidos casi que en todo. ¿Ok? Al ser tan reactivos, se enlazan con cualquiera. Se meten con cualquiera. ¿Bien? Son los promiscuos de la tabla. Breve, con todo menos, ¿Ok? ¿Estamos? Vamos hasta ahí? Bien, ojo. Grupo 8A. Particulares. Gases nobles. ¿okay? Gases nobles. Muy poco reactivos. ¿okay? De hecho, por eso se llaman gases nobles.
1: Se conocen desde hace
0: muchos años. Entonces los nobles no se mezclan con la plebe. Entonces estos no se enlazan con nadie. ¿vale? Son los momentos de la tabla periódica, helio, neón, argón, cristón, xenón y radón. ¿vale? Muy poco reactivos pero sí forman compuestos. ¿okay? En alguna época se creía que no reaccionaban con nada, pero posteriormente, con experimentos y bajo condiciones energéticas especiales, ¿sí? eh, se pueden hacer reaccionar y formar algunos compuestos a los cuales se han encontrado unas aplicaciones específicas. ¿okay? Pero que yo los encuentre en la naturaleza reaccionando fácilmente, no. ¿sí? Eh, hay elementos que reaccionan por sí solos, por ejemplo el oxígeno. ¿sí o no? El oxígeno reacciona con todo. ¿Sí? Es un elemento reactivo. El cloro. Usted tiene el cloro por ahí, ¿cierto? Abre una cápsula o un contenedor que contenga cloro y el cloro reacciona con todo y lo mata, ¿sí? Es porque son reactivos, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan presente que hay elementos que reaccionan de manera espontánea, ¿sí? Solo con mirarlos. Y otros que no tanto y que hay que proporcionarle unas condiciones especiales, energéticas sobre todo para hacer una modificación de las estructuras electrónicas para hacer que reaccionen y formen nuevos enlaces, ¿Vale? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, entonces, de manera global, esa es una descripción de la tabla periódica de manera general. Bien, entonces, en la tabla periódica yo encuentro un montón de información. ¿Sí o no? ¿Se han pillado? Sí. sí, sí. ¿Qué información encuentro en la tabla periódica? Yo quiero saber cuántos protones tiene un elemento. ¿La busco en la tabla periódica? Sí. Y sí. miro el número atómico. Quiero saber cuántos electrones tienen. El grupo. También. ¿Cierto? Miro, miro Si es neutro, si es, neutro, si es miro, eh, que coincida con el número atómico. ¿Bien? Ahora, si quiero saber todos esos electrones donde se encuentran, lo puedo saber. hago la configuración electrónica. ¿Cierto? Si quiero saber los electrones de valencia, entonces miro el grupo de la tabla periódica. Si quiero saber cuántos niveles de energía, entonces miro el periodo de la tabla periódica. ¿Ok? ¿Estamos? Y ya mencionamos algunas propiedades generales de reactividad y demás. ¿Vale? Entonces fíjense que la tabla periódica es una herramienta muy interesante y muy, y muy importante para los clientes. Bien, ahora, ¿qué sucede? Que la tabla periódica se llama tabla periódica porque es periódica. ¿Cómo decir periódica? Ah, pues tiene periódica. Es que tiene unas tendencias o unas periodicidades. ¿okay? Entonces en la tabla periódica yo siempre voy a encontrar tendencias, ¿cierto? ¿Qué es una tendencia? Bueno,
1: es que se repite, tampoco.
0: Es una tendencia así, más o menos, es como algo que se repite de manera homogénea, ¿cierto? Pero pues las tendencias tienen excepciones, ¿ok? Entonces hablamos de la tendencia, pero no es como siempre sucede, ¿ok? Entonces la tendencia, ah, que todos los hombres son perros, es la tendencia, pero no todos son así, ¿cierto? Entonces lo mismo acá, tenemos tendencias en la tabla, pero yo que es el comportamiento general de ciertos elementos, pero no todos son así, pueden haber algunas excepciones, ¿bien? Pero las tendencias son importantes porque marcan un camino a ¿Vale? ¿Estamos? Entonces, en la tabla periódica, porque al tener un patrón, ¿cierto? O unas tendencias en aumento de número atómico, cantidad de electrones y los electrones están relacionados con las propiedades químicas, podemos encontrar diferentes tendencias que me van a permitir posteriormente analizar por qué unos compuestos reaccionan con otros. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la primera sí. tendencia? La primera tendencia no es así, el número atómico, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo hacemos una tendencia del número atómico? ¿Qué pasa? ¿Pero pues el número atómico?
1: ¿Aumenta? ¿Qué es
0: el número atómico primero? La cantidad de protones, la de protones. La de protones es en el núcleo, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál es la tendencia del número atómico en la tabla periódica? ¿Aumenta, aumenta, de, aumenta de dónde hacia dónde? Entonces, Entonces, de la izquierda de a de derecha, de derecha aumenta. Y de arriba hacia abajo aumenta. también aumenta. Entonces tiene una tendencia de aumento de tamaño. De izquierda a derecha. Y de arriba hacia abajo. Entonces las masas, las, las masas atómicas, ¿cierto? Que están concentradas en el núcleo cambian con esa tendencia. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Vamos claros? Sí. Bien, ahora, eso hace que hayan otras tendencias adicionales. Bien, vamos a estudiar las más importantes. Ojo con esto. Carga nuclear efectiva. Bien, carga nuclear efectiva se representa como ZF. Carga nuclear efectiva, ZF. ¿Qué dice? Es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real, Z como los efectos recursivos pantalla de los demás electrones. Pero, ¿sí? Traducción. Ojo, estas son definiciones formales que uno encuentra en los libros, ¿ok? Ustedes saben que los científicos son muy formales con sus definiciones, y yo a veces los cuento en un poquito más, más cotidiano, ¿vale? Pero, pero es para que me lo entienda, no para que se case con esa definición, ¿ok? Y la definición formal es la que está ahí, por eso pongo las dos, ¿bien? Cuando me hablan de carga nuclear, ¿a qué, qué me imagino? Solo con la palabra, si no conociera la definición. la Carga nuclear, carga nuclear, carga nuclear, o sea, la carga del núcleo, ¿sí o no? ¿Y qué en el núcleo? Entonces la carga nuclear tiene que ver con qué? Con la cantidad de protones que tiene un átomo en el núcleo, ¿sí o no? ¿Estamos? La carga nuclear tiene que ver con la cantidad de protones que tiene un átomo en el núcleo, ¿bien? Me dice, es la carga nuclear detectada por un electrón. ¿Sí? ¿Dónde están los electrones?
1: Alrededor del núcleo.
0: ¿Qué carga tienen los electrones? ¿Qué carga tienen los protones? ¿Cargas iguales? ¿Cargas iguales? ¿Cargas opuestas? ¿Eso qué significa? Que el núcleo ejerce una repulsión electrostática sobre los electrones. ¿Sí o no? ¿Y por qué no los atrae todo al núcleo? ¿Por qué? Porque están cuantizados en una cantidad específica de energía y tienen un comportamiento ondulatorio. ¿Te acuerdas de eso? Sí. sí. Pero el hecho de que no se los jale por completo, de que no se los lleve al núcleo y los haga un cortocircuito, ¿bien? no significa que no haya una atracción. Sí hay una atracción electrostática. ¿vale? Entonces, el protón atrae y el electrón, si hay dos protones, y dos electrones, entonces dos protones están atrayendo eléctricamente a dos electrones. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y eso tiene una condición energética especial para el átomo. ¿Vale? Entonces esa atracción que ejerce el núcleo sobre sus electrones es la carga nuclear efectiva. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien, ahora póngale que va esto. Yo quiero arrancar este electrón. ¿Qué debo hacer? Le
1: pues, ¿sí? meto energía. ¿Sí o no? Uh -huh.
0: Le meto energía al electrón, el electrón cambia su estado cuántico, o sea, su cantidad de energía, y sale. ¿Bien? ¿Qué pasa con el átomo? ¿Cómo me va a quedar? Positivo. Con dos cargas positivas, y ahora va a quedar una sola negativa. O sea, se va a cargar positivo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que pues eso ya lo hicimos en el ejercicio del punto chimbo ese de sumas y restas del parcial que todo el mundo se escuchó? ¿Qué era solo suma y prestas? Bien, vamos a salir? Ahora, si yo quiero arrancar un electrón. ¿Vale? A un átomo que tiene dos electrones y dos protones requiere 3,94 por 2 a la menos 18 joules. ¿Vale? Uh -huh. ¿Estamos? Uh -huh. Le meto esa cantidad de energía, arranque este electrón. Se cargó positivo, ahora tiene dos protones y un electrón. ¿Me siguen? Sí. Ahora, yo quiero arrancar ese otro electrón. ¿Qué debo hacer? Meterle sí. una cantidad de energía, ¿cierto? Pero esa cantidad de energía que le quiero meter ahora tiene que ser mayor. ¿Y por qué le tengo que meter más energía? Porque la carga nuclear efectiva aumenta. ¿Por qué aumenta la carga nuclear efectiva? Porque ahora tiene dos atrayendo un solo electrón. ¿Vale? y lo arranco, y si quisiera arrancar otro si tuviera tres, más pues energía, más energía, y más energía, y más energía, y así sucesivamente. Entonces, la carga nuclear efectiva tiene un impacto importante en las propiedades del átomo. ¿sí? Porque además de eso, cuando yo arranco un electrón, el átomo también cambia de tamaño. Entonces, le cambia la condición energética por arrancar un el electrón, ¿cierto? lo saco de un orbital... ¿Sí? ¿Te acuerdas de los orbitales? Sí. Depende del orbital, pues de ese orbital sale de momento energía, sí, lo saco. ¿Bien? Pero cuando saco el electrón, como hay más protones y menos electrones, el átomo tiende a contraerse. ¿Vale? Entonces también le cambia su tamaño. Entonces, esa repulsión electrostática que ejerce el núcleo sobre sus electrones afecta de manera continua las propiedades químicas. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Ahora, esa carga nuclear efectiva tiene una tendencia. ¿Cuál será la tendencia? Entonces pues entre más protones, más carga uh
1: -huh.
0: Y entre más carga, pues más efecto de la carga nuclear efectiva en las propiedades químicas Entonces, ¿cómo será la tendencia? Pues igual sí. el número atómico ¿Sí o no? Uh -huh. Entonces aumenta de... Izquierda a derecha Izquierda a derecha Aumenta de izquierda a derecha Y de arriba hacia abajo Porque así aumenta la cantidad de protones en la tabla periódica de los elementos ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Primera tendencia, carga nuclear efectiva ¿listo? bien, segunda propiedad ojo, radioatómico ¿ok? radioatómico ¿a qué le suena radio?
1: a una longitud. atómico
0: pues el radio del átomo ¿y el radio del átomo qué me indica? el tamaño del átomo si yo supongo que todos los átomos son esféricos, ¿por qué supongo que todos los átomos son esféricos? ¿qué forma tienen la mayoría de orbitales? pues espéricos tridimensionales, ¿cómo eran los S? espéricos, ¿los P cómo eran?
1: y los como
0: no globular con un cosito en el centro otro doble lobular, otro doble lobular. y hablemos de los ejes como de acuerdo pero hagan este ejercicio cojan todos esos orbitales y pongan los nudos encima de otros
1: pónganlo como centro el núcleo
0: si usted suma todo eso, le va a dar una gran esfera con un motor de recoveco para adentro. ¿Se ¿Sí sí, lo están sí. imaginando? No, sí, sí. ¿Sí? Entonces yo puedo suponer a los átomos esféricos. ¿Vale? Y si puedo suponer a los átomos esféricos y quiero medir el tamaño de una esfera, eso se mide a través del de radio. ¿Ok? ¿Vale? Así lo estoy contando porque no lo entiende. Pero ¿cuál es la definición oficial? es la mitad de la longitud entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula de átomos. ¿Por qué la definición es así? Porque así es como lo miden, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Ponen dos átomos adyacentes, miran el diámetro y la mitad del diámetro será el radio. Entonces, así es como lo miden, ¿sí? Okay. Pero realmente, para efectos prácticos, el radio es la distancia eh, que viene en esfera, sí. okay. ¿Vale? ¿Estamos? Pero, acuérdense, formalmente es de esta manera porque el concepto la forma en cómo se mide ese radio es de esa manera, ¿ok? siguen hasta ahí? sí. Bien, entonces radio está relacionado con
1: tamaño
0: ¿También, de la la tienda? Tienda. También se podría decir que, aunque ahí aumentan, está inversamente proporcional a la densidad o no tiene nada que ver la densidad. ¿Pero densidad de qué? Del átomo. ¿Pero densidad de qué? Del núcleo, densidad del átomo global como del tal. Del átomo en sí, porque está, es, es el
1: tamaño del átomo, ¿sí? Supongo sí. que entre más grande, pues el entonces, peso pues, no varía. Aumenta, sí, y
0: no hay el volumen. Pero ojo a la tendencia. ¿Cuál le cobra a esto? Ojo a la tendencia. ¿Cómo cambia el radioatómico? Fíjense. ¿Cómo cambia? ¿Cómo lo ve?
1: Aumenta, aumenta, a la derecha? ¿A el aumenta revés? de derecha, ¿La derecha a la
0: izquierda. ¿Eso es lógico? A ver, si de izquierda a derecha aumenta la cantidad de protones, también aumenta la cantidad de electrones. Sí. Sí. No debería ser más grande. Sí, ¿Qué sí. está pasando al revés? Perdón. <risa> estudiantes. Está pasando al revés. Y eso, fíjense. Está aumentando el número atómico. ¿Por qué era eso? Pero está disminuyendo el, el tamaño. Bien. ¿Por qué? Pero si sí le están.
1: Sí. Sí, sí. Sí, sí. creo que es porque. O se o sea, más sea,
0: protones y más electrones tengas más, más pequeño. ¿Eso es lógico? No. 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 Por la... O sí. No. no. Pensemos sí. por Probablemente por la. atracción sí. ¿Por porque ¿Ya sientes como la que Sí. Claro, los
1: electrones. Claro. Claro, los electrones se presionan hacia adentro. Hable, dale, sí, Porque los electrones empiezan a atraer más hacia adentro. Claro, si tiene
0: más cargas positivas y más cargas negativas, pues hay mayor carga nuclear efectiva y eso tiende a atraerse más. Como tiende a atraerse más, tiende a volverse más chiquito. ¿Ok? Sí. Entonces, entre menos protones y electrones tenga, es más grande. Además, acuérdense que el átomo ¿no? es en su mayoría espacio vacío. Uh -huh. ¿Se acuerdan sí, que sí. hablábamos del ejemplo del estadio de fútbol? Y, Chinos, ustedes saben todo lo que yo trasnocho, inventándome en la copia, de si ustedes no son capaces de hacer una resta en un parcial. El alma? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Tienes ¿Sí claro más o menos el concepto? Sí, sí, es. Bien, entonces, la tendencia del radio atómico es esa, ¿bien? Que disminuye de izquierda a derecha, o sea, aumenta de derecha a izquierda, ¿cierto? ¿Sí? Entonces fíjate que el tema de la densidad está relacionado también con el, con el volumen del átomo, entonces no necesariamente es la misma tendencia del aumento del número atómico, ¿listo? Bien, ahora póngale cuidado a esto. Estamos hablando de la tendencia en la fila, ¿sí o no? Pero, ¿cómo es la tendencia de arriba hacia abajo? Aumenta. Aumenta. ¿Y por qué? Si está aumentando el número atómico. ¿Sí la están pescando? O sea, de aquí hacia atrás, aumenta el número atómico. ¿Sí o no? Pero abajo, el átomo se vuelve chiquito. Pero de arriba hacia abajo aumenta el número atómico de acuerdo al argumento del compañero, que es correcto, debería... Volverse por más pequeño por eso más Porque aumenta Porque tiene más niveles de energía Cuando usted cambia el nivel de energía Pues cambia el tamaño del átomo Porque tiene orbitales más grandes ¿Ok? si ¿Sí están viendo entonces? Sí, sí, Señores, sí, claro. Una cosa es la tendencia En un mismo nivel de energía, es decir, en un mismo periodo Y otra cosa es la tendencia Cuando cambia de niveles de energía ¿Ok? ¿Me recuerden, Tendencia Aumenta de derecha a izquierda, sí, derecha a izquierda, ¿Sí? derecha a izquierda <risa> A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, la izquierda. Derecha <risa> izquierda y de arriba hacia. abajo ¿Okay? ¿Es claro? ¿Es radio atómico. Bien, pero ahora póngale cuidado a esto. No solo existe radio atómico, también existe radio iónico.
1: ¿Vale? Entonces
0: radio atómico es el radio del átomo. Radio iónico es el radio de un guión. ¿Qué es un guión? Un ion es un átomo con carga. ¿Vale? un átomo con carga. ¿Cómo se carga un átomo? Ganando o perdiendo. ¿Cierto? Entonces un ion. Ion. Así. No ion. No. es este. No. No ion. Vale. Es un átomo con carga que puede ser de carga positiva o puede ser de carga negativa. Bien. Cuando el ion se carga positivo cuando el ion se carga positivo, es porque gana o pierde electrones. Pierde. Pierde. porque pierde electrones. Uh -huh. Y cuando se carga positivo, se le apoda. Cateón. ¿Vale? Cuando gana electrones, entonces se carga negativo y se llama. Cateón. Anión. Entonces existe el radio iónico, que puede ser catiónico o puede ser. Anio. Ah, no ¿Vale? Porque si gana o si pierde electrones va a cambiar su tamaño. ¿Bien?
1: observemos no, vale. esta gráfica de acá.
0: ¿Qué tenemos? Radio, sodio, potasio, fluidio y cesio, metales alcalinos. Radio sí. en picómetros. Y tengo el. número Hacia acá aumenta el número atómico y está el radio en picómetros. Es una medida de longitud. Picómetros. 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Quién es más grande? El sodio, el potasio, el rubidio, el cesio. Si bajo en la tabla periódica aumenta el tamaño, lo acabamos de ver. Sí. Y ese es el radioatómico. Sí, es el radio atómico porque sí. no tiene carga. ¿Bien? Ahora, los elementos del grupo 1A tienden a perder sus electrones. ¿Vale? Uh -huh. Como solo tienen uno, un electrón de valencia, sí. les es más fácil perderlo. Uh -huh. ¿Estamos? Uh -huh. ¿Sí es claro? ¿Qué? Uh -huh. ¿Sí? ¿Es claro porque es más fácil perder un electrón? Sí, o sea, ¿no? Si tuviera 5, pues es más difícil, más energía para perder ese electrón. Uh -huh. ¿Cierto que sí? sí? Ahora, tienden a formar cationes. Entonces, este es el radio sí. del átomo, este es el radio del cation. Este es el radio del átomo, este es el radio del cation, este es el radio del átomo, este es el radio del cation. O sea, ra el radio del átomo, sin perder electrones, si pierde un electrón, ¿qué le pasa a un radio? Está medio perdido. Grande, chiquito, grande, chiquito, grande, chiquito. Sí, es decir, Los radios cationicos disminuyen ten, en entonces, relación a su átomo original. ¿Por qué? Porque pierde un electrón. Si pierde un electrón, va a tener más protones que los átomos lo comprime ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, si gana un electrón, ¿qué va a suceder? Porque va a tener más, más electrones, más electrones entonces, menos protones, todavía se expande el ¿Okay? Entonces una cosa es el radio catiónico y otra cosa es el radio aniónico. Tienen tendencias parecidas, pero el del ion si es un cation, siempre es más pequeño y el del ion, si es un anión siempre es más grande. ¿Estamos? Sí. 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 Vamos o vamos. ¿Sí? ¿Sí? Y se va. bien información? ya, esta vez. Sí. Bien. Ojo. Resumen.
1: ¿Qué, ¿Qué tenemos acá? Que la ah, El sueño, hambre, de todo. yo sí, iba sí, a tapar clase pero estos manes
0: no me dejaron. Listo. De qué estamos hablando? ¿Con qué está relacionada la tabla? ¿Con la estructura electrónica de los átomos? Sí. ¿De qué es eso la estructura electrónica de los átomos? con sus
1: características, sus propiedades. ¿Por qué son importantes los
0: electrones? Porque son las que permiten las reacciones. ¿Por se, se encuentran los electrones? Encuentran los electrones? ¿Cómo están? Nivel, no, en órbita cuatro ¿De números N cuánticos ¿de dónde sale esa vaina de los cuatro números de cuánticos? de la ecuación de Schoenberg de la ecuación de la ecuación de la, ecuación, de la solución de la ecuación ¿sí o no? Sí. ¿por qué Schoenberg planteó una ecuación? por, por el estados energéticos sí, de los electrones los cuales tienen un principio de incertidumbre que no se permite o no se puede determinar posición y momento exacto de un electrón sino una región, región en el espacio. ¿Por qué una región en el espacio y no un punto exacto? Ah, porque estos manes se comportan como onda o como partícula. ¿Y a quién se le ocurrió esa vaina? De se una vaina rara y digo eso. ¿Qué, qué hizo el man? El man escribió que una tesis doctoral con eso. O sea, se gastó cinco años estudiando esa vaina a partir de una serie de experimentos. El experimento de la doble rendija donde lo que demostrar sí, que los electrones tienen un comportamiento similar al de la luz. Sí. ¿Quién explicó el comportamiento de la luz dual? Uh, Einstein y su efecto fotoeléctrico. ¿Sí o no? Sí, ¿sí? Sí, Esto sí. es una serie de cadenas sí. que a este a le ocurrió otra cosa y al otro le ocurre otra y ahí van encadenando. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué decían que los átomos estaban alrededor del núcleo? Porque había otro man que había hecho otra teoría, Bohr, ¿se acuerdan? Sí. Pero la teoría muy buena, sí. funcionó muy bien, se ganó un Nobel, pero solo funcionaba para el hidrógeno. Uh -huh. Y el resto de elementos, ¿qué? Entonces, pues este man planteó una más general. ¿Y a Bohr, por qué se le ocurrió esa vaina?
1: Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué
0: trataba de explicar Bohr? El color. El color, el color. El color. El color. Los espectros de emisión, <risa> ¿cierto? Sí. ¿Qué eran los espectros de emisión? Los <risa> rayos Estudio de tubos de descarga, que eran tubos empacados al vacío, donde se metía un gas, se les hacía pasar una corriente eléctrica sí. y daba unos colores, una chimba, Los manes les llamaba mucho la atención a y querían explicar por qué pasaba eso. Sí, pero el objetivo era estudiar el comportamiento de los gases para aplicarlo en globos aerostáticos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven cómo una cosa lleva a la otra? Y todo responde a necesidades de la sociedad. ¿Cuál era la necesidad de la sociedad? No, controlemos el viaje en globo aerostático y nos tapamos de plata si podemos mover un montón de gente. Entonces, déjole plata a unos científicos, los males investigan. Y vean todo en lo que va desencadenando. ¿Ven cómo evoluciona la ciencia? ¿Primer día de clase? ¿Sí? Entonces, vean hasta dónde llegaron, Hasta mecánica cuántica. ¿Bien? Ahora, la mecánica cuántica dio una organización y una descripción de cómo las propiedades y el comportamiento de los electrones están relacionados con las propiedades químicas. ¿Sí? Sí. Pero antes había otro man Que ya había hecho, adelantado un trabajo ¿Quién? El ruso, el rusito Dmitry Sí. Eh, la gente critica a Rusia No, es que Rusia conquista a los rusos Los rusos tienen más ciencia que cualquiera Desde hace millones de años Fueron los primeros en ir al espacio Y que en fin, la ignorancia de no. la Entonces, ¿de qué estaba yo? ¿De qué estaba, estaba Mendeleyer. Mendeley Mendeley. 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 Mendeley ¿Pues es, pues, hizo una ¿Pues es, pues, serie de ¿pues? experimentos, ¿cierto? Tratando de organizar los elementos sí. químicos, ¿sí? Eh, no tengamos como una especie de mapa, una vena donde yo pueda ver qué elementos existen y qué propiedades tienen, o sea, más organizados, ¿sí o no? Sí, sí. Y empezó a medir propiedades físicas y químicas de los elementos, y aquellos que tenían propiedades similares no los organizaba en grupos y después de hacer todo ese trabajo le dio una estructura similar, casi que igual a la de la tabla periódica moderna inclusive dejando espacios para predicción de elementos que no tenían descubierto ¿vale? y eso existía antes de la mecánica cuántica pero cuando se terminó de consolidar la mecánica cuántica, cuadro perfecto con la organización de Mendeley. bien Mendeley la tabla periódica actual cobró mayor importancia y se pudieron explicar todas esas tendencias de las que estamos hablando ¿cuáles tendencias? primera
1: la, de Ay, no, la carga efectiva.
0: nuclear efectiva, ¿qué es?
1: Esas eh, palabras, nuclear. ¿cómo
0: lo han entendido? La definición baila ley cuando Que el proton atrae los, los
1: electrones. electrones. Lo que la entienda.
0: ¿qué es? La energía. Atracción electrostática entre los protones del núcleo y los electrones cuantizados alrededor del mismo. Bien, estamos tendencia. Desde silencia. Desde 20. Desde 20. Desde 20. De arriba hacia abajo. esa ¿Es la primera tendencia? ¿Targa un ¿Qué otra tendencia vimos? ¿Cómo es? De derechas. Aumenta y de arriba hacia abajo aumenta. Ya explicamos las razones. Radios iónicos.
1: Depende. 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 Si pierdes ganas de
0: electrones. Ya son cationes. Pierde el no, no, más no, no. chiquitos que el radio no. No, atómico. No. Si sí son aniones, más grandes que el radio atómico. No, 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 ¿No, ¿Ok? ¿Cómo hasta ahí? Muy <Risas> bien. Otra, otra propiedad importantísima: energía de ionización. Energía de ionización. Es la energía mínima en por mol necesaria para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. ¿Esa sí se entiende, ¿cierto? Sí. Se llama energía de ionización. Energía de ionización sí, sí, es la energía de ionización. Para, 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 para ¿Sí? ionizar. La energía para, 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 ¿Sí? para ionizar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un átomo y tengo un electrón, y quiero que el átomo se vuelva un ion, ¿cierto? Tengo que arrancar ese átomo. Ese electrón el átomo. Y para arrancarlo, tengo que proporcionar energía y normalmente se vuelven cátires. Eso es lo que se entiende como energía de ionización. Energía necesaria para remover un electrón en estado fundamental y gaseoso. ¿Ok? Vamos a ahí. El estado fundamental es que tiene la misma cantidad de protones ah, y, 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 y gaseos.
1: Pero cómo ¿Listo? voy yo para... O sea, eh,
0: eh, es obvio que es más fácil hacer un catión para hacerlo para tener electrones, pero entonces, ¿cómo hago yo pero, para...? Pero, pero, ya voy, ya voy. Bueno, pero... Vamos hasta ahí. Sí, sí. ¿Claro sí. Lo que es la energía de ionización? Sí. Otra vez. Usted tiene un atomo. Sí. Ese mantiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Si usted le quiere arrancar un electrón, ¿qué tiene que hacerle?
1: Sí. Meterle
0: energía y le arranca el electrón. Esa cantidad de energía que le mete se llama energía de ionización. Ah, la. Energía para ionizarlo. Pero esa energía para ionizarlo es para cationarlo, mejor dicho, para que lo cation, ¿Ok? O sea, que pierden el electrón. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Ahora, esa energía de ionización tiene una tendencia. Aumenta de izquierda a de derecha y de abajo hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que estos elementos de acá tienen energías de ionización bajas y estos de acá altas. Porque si aumenta hacia allá, pues estos altas y estos bajas. ¿Me siguen? Sí, sí. Porque, hacia sí, porque hacia los de abajo y de arriba, estos necesitan menos energías, estos más energías. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Pero por qué Ahora, abajo
1: hacia arriba?
0: ¿Por qué? Por la cantidad de electrones que tiene. Y la cantidad de niveles de energía, los de abajo ah, y Más niveles bueno, de bien. energía. Ah, Entonces los electrones bien. están más alejados del núcleo, es más fácil arrancarlos. Ya, ya. ¿Ya? Sí, ya. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí. Eso significa que los elementos de acá se ionizan fácilmente. O sea, les arranco electrones fácil. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y los de acá no les arranco electrones fácil. Eso significa que estos elementos de acá tienen tendencia a formar cationes. ¿Quiénes tienen tendencia a formar cationes? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Sí. Y como tienen un electrón de valencia, pues siempre van a formar ¿sí? iones de carga más uno. ¿okay? Ajá, sí. ¿Ya les están miedo? Sí. Sí. Siempre forman iones de carga más uno. Los del grupo 2 Tienen dos electrones. Entonces la mayoría de veces forman iones de carga más dos. ¿Ok? Entonces tienden a ser muy, mucho cationes. ¿okay? En general todos los metales tienden a ser cationes. Sí, 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 pero estos de acá forman más de un cation. ¿sí? A ver. Estos forman solo un tipo de cation. O sea, un sodio más uno, siempre es más uno. Un sodio más dos no existe. ¿okay? Ni más tres, no. Siempre es un ion más uno. Los de acá siempre son iones más dos, calcio más dos. ¿okay? Ellos siempre pan. Botan sus dos electrones, ¿vale? Pero los de acá pueden ser iones de carga más 2 más 3, ¿cierto? Sí. Más 1 más 2. Uh -huh. Algunos son más 1. Podemos ver en el oro. ¿Cuántos estados de esta oxidación tiene? 1 uh -huh. y 3. Más 1 y más 3. tiende a formar iones más 1 y más 3. Poco reactivo sí, pero cuando los tocan forma 1 y 3. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Entonces estos de acá, pero centrémonos en este y después veamos los de transición. Iones de carga más 1 y iones de carga. Más ¿Estos de acá tienden a formar cationes? ¿Cuáles cuáles? Estos de acá tienden a formar cationes? ¿Arián? No, no porque, porque su energía de ionización es más alta. Más Arrancarles más electrones más demanda meterles bastante energía. energía. ¿Que se puede? Sí se puede, pero no es la tendencia, ahora sí estamos hablando de tendencias. ¿Sí? ¿Maldonado? O sea, ellos solitos, sanos, normal hacen es eh, es que no pierden los electrones, ¿bien? todavía no hablemos de ganancia de electrones, es que no pierden los electrones, ¿okay? esa es la tendencia, ¿vale? Entonces no tienden a formar cationes ¿vale? Todavía no digamos que forman aniones, aunque se forman aniones, pero todavía no lo digamos. Bien, porque con la energía de ionización no lo podemos explicar. Estamos, expliquemos que esto sea de energía de ionización baja. Estamos hasta ahí. Esa es la energía de ionización. Ojo. No existe una única energía de ionización. Existen muchas energías de ionización. Tantas como electrones, usted le quiera arrancar al átomo. ¿Sí? Usted le puede arrancar al átomo los electrones que quiera. ¿Sí? Tiene un átomo con 20 electrones, usted le puede arrancar los 20 electrones. Si tiene toda la energía para arrancarlos. ¿Sí? Entonces, en el Sol, ¿qué tenemos? Pues núcleos atómicos, porque todos los electrones han perdido, todos los átomos han perdido sus electrones por las energías tan bárbaras, ¿sí? Que se dan en los procesos de fusión. Entonces esas son reacciones nucleares allá, ¿sí? Porque se le ha metido tanta energía a esa vaina que todos los electrones han salido, ¿vale? Entonces usted en teoría podría arrancar de todos los electrones a un átomo, ¿sí? Entonces no hablamos de una única energía de ionización, Sino que hablamos de primera energía de ionización, segunda energía de ionización, tercera energía de ionización, cuarta energía de ionización y así sucesivamente. Ahora, ¿para qué le arranca usted todos los electrones de un átomo? Pues ya tiene que mirar para qué lo necesita, ¿sí o no? No es lo frecuente, ¿vale? Lo frecuente es arrancarle uno, dos o tres electrones, pero no todos, ¿bien? Pero después se puede tener las condiciones energéticas para hacerlo, ¿estamos? Ahora, la primera energía de ionización tiene un valor, ¿ok? La segunda energía de ionización tiene otro valor, es... ¿Igual o diferente?
1: ¿Mario?
0: Diferente y mayor. ¿Por qué? Porque, no, Porque la carga nuclear efectiva aumenta. Y la tercera energía de, de ionización, mayor. ¿Más? Y la cuarta mayor, y así. O sea, entre más vaya arrancando, más grande se va volviendo la energía. Por eso digo que le podría arrancar todos los electrones, pero para que consiga de esa de energía, de pues, dure. complejo, ¿no? ¿Cómo se hace eso en el laboratorio? ¿Cómo lo hacen los científicos para medirlo? Con, con láseres, ¿Vale? Con láseres, y algunos funcionan con procesos de calentamiento o procesos normales. ¿bien? Siempre que uno hace reacciones químicas, no sé si se han fijado, bueno no, no siempre, pero en algunas condiciones cuando uno quiere forzar una reacción química, calienta. ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué calienta? Pues uno le mete energía. Y esa energía pues, se ve eh, eh, influenciada en las transiciones electrónicas para hacer reacciones químicas. ¿vale? ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, energía de ionización, tendencia. ¿bien? Ahora, hay otra energía... Uy, bien, bien. Hay otra energía que es la energía de afinidad electrónica, ¿vale? Que viene siendo como la contraria de la energía de ionización. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la energía de ionización? Energía tengo un átomo con una cantidad de protones y una cantidad de electrones. quiero arrancar un electrón? Me meto energía sal. ¿Sí o no? Ahora, tengo un átomo. ...con una cantidad de protones... ...y una cantidad de electrones... ...tres protones, tres electrones... ...¿cierto? Quiero que gane un electrón... ...¿qué debe pasar?
1: Quitarle ...debe energía. perder
0: energía... ...¿ok? Entonces para arrancarle un electrón... ...le meto energía... ...para que gane un electrón... ...debo cambiar el estado energético del átomo... ...haciendo que pierda energía... ...¿ok? Ahora, es fácil meterle energía... ...para que pierda el electrón... ...pero ¿cómo hago para que ese man pierda energía más cambio sí es más completo algunos átomos lo hacen en estado fundamental en estado natural por sus características propias pero hacerlo experimentalmente y medirlo es difícil entonces las energías de ionización tienen unas tendencias claras pero las afinidades electrónicas como son tan difíciles de medir pues no hay una tendencia tan clara vale sin embargo, se pueden hacer algunas afirmaciones de manera general. Entonces, oye, afinidad electrónica es un valor negativo del cambio de energía porque pierde, ¿cierto? Que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. ¿sí? Entonces, tengo el fluor neutro. Si gana un electrón, se carga como fluor menos, ¿cierto? Y pierde esta cantidad de energía. ¿Vale? Ahora, yo tengo un fluor. Y no es que le arrime un electrón y él lo acepte de uno. Eso, es un, eso es un complique. ¿sí? Lo hace bajo unas condiciones particulares. Entonces, medir esas energías de afinidad electrónica es complejo. Pero como los químicos no se varan, ¿vale? Nunca se varan. bien Estos manes han inventado unos métodos para medir esas afinidades electrónicas. Y es que como ellos no pueden hacer que se forme el anión, pero hay aniones en la naturaleza, entonces ellos cogen el anión y lo ionizan. ¿Sí? Y la energía que, él perdió el anión para perder, que usó el anión para perder el electrón es la misma energía que debe ganar para aceptarlo. ¿Me entendieron o no?
1: Sí. No. Vale, no. otra vez. No.
0: Tengo flujo, ¿sí o no? Sí. Que gane un electrón... Libera una cantidad de energía, menos Ajá. 328 sí. Ahora, si yo viera el proceso inverso Y tuviera producto menos Si quiero que pierda ese electrón, ¿qué tengo que hacer? De meterle de la energía positiva, la ¿Sí o no? Y la misma, la misma energía. cantidad que le meto que ese electrón ah, Es la misma okay. cantidad sí. de energía que libera cuando lo ganas uh -huh. ¿Tienes sí. lo están ¿no? sí. Entonces sería como una energía de ionización de aniones uh -huh. ¿Tienes lo están no? viendo? Sí. Sí. se llama afinidad electrónica ¿Okay? uh -huh. Entonces el químico no se va a ir Y lo han medido en la mayoría de casos así entonces uno encuentra libros donde reportan las energías de ionización en las afinidades electrónicas, perdón, como positivas ¿sí? ¿estamos? pero conceptualmente deberían ser negativas pero como ellos lo ven así pues lo reportan así, ¿ok? ¿estamos? ¿sí es claro? Entonces fíjense que ahí hay algo raro pero por ahora entiendan que la afinidad electrónica es la energía que pierde cuando gana una, ¿estamos? ahora las afinidades electrónicas son irregulares y difíciles de medir, ya les expliqué por qué, ¿cierto? Sin embargo, se dice que cuanto más positiva sea la afinidad electrónica de un elemento, mayor es la afinidad electrónica del átomo para aceptar un electrón ¿vale? Aquí hay unos valores generales, ¿cierto? Algunos se ven tendencias, otros no tanto por la forma en cómo se mide, ¿cierto? Pero de manera general podríamos afirmar que la afinidad electrónica aumenta.
1: De abajo hacia arriba,
0: y de izquierda a derecha. Eso significa que estos elementos tienen mucha afinidad electrónica. Y si tienen mucha afinidad electrónica, tienen una gran tendencia a aceptar electrones. Y si tienen una gran tendencia a aceptar electrones, tienen una gran tendencia a formar aniones.
1: ¿Okay? Entonces estos ganan
0: electrones porque pierden energía en ese proceso, ¿cierto? Ganan electrones, forman aniones, y esto la tendencia es a perderla, porque además tienen afinidades electrónicas bajas y eh, energías de ionización bajas. Entonces estos forman cationes. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces forman muchos aniones, forman muchos cationes. ¡Ojo! Estos solo forman cationes, nunca forman un anión. ¿okay? Nunca van a ganar un electrón. ¿Vale? Y esto es la tendencia es siempre a ganar electrones, pero sí podrían formar cationes bajo condiciones energéticas especiales, porque tienen una gran cantidad de electrones y unos comportamientos particulares. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Me siguen? Sí. Bien. Ahora, estas unidades electrónicas a su vez están relacionadas con una propiedad importantísima que se llama electronegatividad. Electronegatividad. Es una medida de la tendencia relativa de un átomo a atraer electrones cuando está químicamente combinado con otro. ¿Bien? Sí. Devolvamos. ahí, acá. Reseten. No piensen, no piensen. Energía de ionización. ¿Qué es? ¿Energía para que pierda un electrón? ¿Cierto? Energía para que pierda un electrón. es el electrón sale. ¿Ok? afinidad electrónica. No. Cuando ganan el electrón pierde tanta ¿Okay? energía. Solito, el átomo. Sí. Electronegatividad. Ojo. Dos átomos enlazados. Bien. Sí. Este tiene una cantidad de electrones y este tiene una cantidad de electrones. Uh -huh. ¿Okay? Este man es más electronegativo porque tiene mayor afinidad electrónica. Está relacionado. Sí. O sea, la tendencia es a ganar electrones, uh -huh. pero está enlazado. Y enlazado le arranca los electrones más tiempo. ¿Ok? Entonces este decimos que es más electronegativo porque durante el enlace le jala más tiempo a los electrones. ¿Cómo así? ¿Estamos?
1: ¿Cómo
0: sí. ¿No? así se sí le jala
1: más tiempo?
0: A ver, venga ya. Hay un enlace químico que está influenciado por electrones, ¿cierto? O sea, un enlace químico es una interacción entre electrones. ¿sí? Ahora, tengo un átomo con unas propiedades y otro átomo con otras propiedades. ¿estamos? Sí. Uh -huh. este man tiene mayores afinidades electrónicas porque está en esta zona ah, es sí. un cloro, por ejemplo uh -huh. sí. entonces tiene altísima afinidad electrónica o sea su tendencia es a ganar electrones y cuando está enlazado
1: le jala más los electrones
0: ¿sí? se lo jala más Sí. entonces es más electronegativo y los electrones están más tiempo acá que acá ¿vale? ¿Sí? entonces oh. claro, al sodio, sí señora ¿Sí? Entonces, eso permite hacer unas deducciones que vamos a ver después en el enlace. ¿bien? Pero por ahora tengan claro el concepto. Entonces, una cosa, la afinidad electrónica, este solo gana electrones solito, y la electronegatividad es que jala los electrones durante el enlace, los mantiene más tiempo. ¿ok? Sí. ¿Y, eso? y la tendencia es la misma, ¿ven? de abajo hacia arriba, de izquierda a de derecha. ¿Estamos hasta ahí? Es, sí, ese tipo de combinaciones da lugar a... enlaces. A sustancias polares... Sí señor, a compuestos iónicos, sí ya lo vamos a ver. Por eso los tres temas van entrelazados, ¿vale? Entonces ya cuando veamos enlaces, ya redondeamos todo Por ahora estamos viendo característica electrónica ubicación en la tabla periódica y tendencia de la propiedad, ¿ok? Sí. ¿Estamos viendo? Ya lo redondeamos con el tema de enlace que es el siguiente. ¿Listo? Venga chinos, en esto del enlace... Ya les dije, hay como cinco teorías de enlace, ¿sí? Y son complejitas porque todas se basan en mecánica cuántica, o sea, todas son basadas en mecánica cuántica, comportamiento de los electrones, ¿bien? Vamos a dar es la descripción general, la parte particular del enlace, la estudian ustedes en química inorgánica, ¿bien? Entonces, es como una iniciación a la, a la química inorgánica y a los enlaces químicos, ¿vale? ¿Estamos claros hasta acá? Pero sigue
1: analítico, ¿no?
0: ¿Listo? Acabamos con el área. ¿La hasta acá? ¿Sí? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. pero se está no. hay que hay que sí,
1: ¿Sí? ¿Sí?
0: Revíselo nuevamente, si quiere ver videos adicionales, Ay, sí, sí. espero que no los enreden porque algunos videos son de inorgánica, entonces los enredes. No, a mí me da vida la se me la bien explicado, pero de cómo chicos, lo explicaron en sí, pandemia. Me interesa mucho el concepto, ¿sí? El concepto ya se dieron más. cuenta cómo evalúo yo, ¿no? Problemas. Sí, sí. O sea, yo no les pregunto el concepto, pues tiene que saber el concepto para con tener problemas, sí. si ¿No lo sí. entienden. Bueno, que, bueno, saber, bueno, que bueno, los protones bueno, bueno, y los neutrones están en núcleo de átomo, pues no sabe qué tiene que hacer con eso, ¿sí o no? Sí, entonces, conceptualmente quiero que traten de estar muy claros más allá del fenómeno particular y el concepto global. Ya subí la diapositiva. Ya, ya está, ya está. también. Estas ¿Ya, sí, también, ya está. Son las mismas. Bien, ojo, que no. esto sí hay taller, ¿vale? Taller, ¿sí? De así, porque mañana hemos busco que mañana hacemos un poquito, ¿listo? Hoy no hacemos quiz, pero mañana sí. Aprovechen el tiempo ¡Ay, y no! a la mesa. Ya, never, never. ¿Taller?
1: ¿Taller? ¿Taller? Sí, pero yo... sí, pero es mucho, sí, pero, es mucho. Sí, pero, es mucho pero mañana, ¿qué dicen, sí? Sí, Estamos me... no. ¡Sí! ¡Sí! ¿está no, no, con no, no. No, 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 no. No, 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 no. no, 我也不吃